0: Na aula de hoje, vamos falar sobre equilíbrio ácido-base, é, em primeiro lugar eu, Edna, seguida de Aliane, Júlia, Yuri e Inês. O potencial hidrogênio único, ou pH, ele deve estar em condições normais para o bom funcionamento do nosso corpo. A condição normal do pH é de 7,4. Se houver uma diminuição, o nosso corpo pode apresentar acidose. E se houver um aumento, o nosso corpo pode apresentar alcalose. Então, precisa estar entre 7,4 para manter as condições normais. E o nosso corpo ele está sempre em busca da homeostasia, desse equilíbrio. Existe o tampão biológico, que faz com que mantenha o pH em níveis é, entre 7,4. Por exemplo, o pulmão ele controla o pH da seguinte forma... Ele elimina o CO2 do, do nosso corpo e ele vai fazer a inalação do O2 para manter o equilíbrio. Já os rins, já os rins faz a reserva de bicarbonato. O papel do rins está na manutenção do equilíbrio ácido-base, para facilitar a excreção de radicais ácidos e conservar bases, o que é feito através da secreção tubular de hidrogênio e amônio e da reabsor reabsorção tubular de bicarbonato.
1: Olá, sou Eliane. Os potenciais de hidrogenômico. É, quanto mais hidrogênio você libera no meio, Maior será a redução de pH, porque o pH mede a quantidade desses íon H. É, quando o ácido carbônico ele desprotona do sangue, ele está reduzindo o nosso pH. Então, esse íon H, livre, ele é perigoso, porque esse H, é o que vai medido para determinar o potencial do hidrogênio iônico, de potencial de íons de hidrogênio. Quanto maior esses íons H+, menor será o pH. A outra porção do ácido que é liberado é, chama-se de base conjugada. Por quê? Porque se dá, porque ele se tem um ácido é, e a base, quando em meio aquoso, ela tem capacidade de receber um H+. O nosso corpo ele acaba eliminando esse H+ pela urina, sendo o rim. O, a, o segundo sistema que vai atuar nesse controle por isso a urina é levemente ácida
2: dando sequência na aula 4 na parte no qual é apresentado na imagem eu vou estar dando sequência na explicação é, nos tecidos é, se obtém a formação de CO2 no qual são oriundos né, do ciclo de, de Krebs enquanto o H+ ele advém de processos fermentativos, no qual para ocorrer formação de coenzimas com enzimas, é, com local onde há falta de oxigênio, é, tem-se também a ação do piruvato, no qual este é formado no final do processo de glicólise, podendo e para locais onde há ausência de oxigênio, e com isso ocorre a formação de ácidos, como, por exemplo, o ácido lático, no qual, após sofrer desprotonação, ocorre a liberação do H+. O CO2 pode estar sendo transportado pela hemoglobina nos eritrócitos ou na forma de ácido carbônico, sendo menos comum fora dos tecidos. Dentro do eritrócito, né? ele é comum por carregar oxigênio, ele vai até o tecido, descarrega o oxigênio, oxigena aquele tecido e retira o CO2 para que ele possa ser eliminado. A ligação do CO2 com a água dentro das hemácias ocorre a formação do ácido carbônico, onde é, ocorre uma desprotonação, onde vai haver a formação do íon H+, e do íon bicarbonato onde o H+, ele é mantido, ele é retido dentro da hemácia até que ele chegue aos pulmões, enquanto o íon bicarbonato é lançado para o meio extracelular para que ele possa ser eliminado ou reabsorvido pelos índices, para de volta para a corrente sanguínea. As hemácias vão permanecer com esse H+, dentro né, do seu interior celular, para que esse... H+ mais não vem ir para o meio exterior e interferir no pH sanguíneo, ocorrendo uma acidose. É, quanto dentro da célula, esse H+ mais, ele vai ter uma ligação com a hemoglobina, onde ele será carregado até o pulmão, e chegando lá, ele vai ser liberado, ele vai reagir com os íons bicarbonatos que estão presentes lá nos pulmões, e aí será formado um ácido carbônico. Porém lá, quando ocorre a quebra desse ácido carbônico, irá ocorrer a formação de CO2 e de água. E aí o CO2 é eliminado pela respiração e a água permanece no organismo, como não apresenta nenhum malefício. É... No pulmão, para essa diferença do que ocorre dentro da célula e fora se dá devido uma anidrase carbônica no qual ela é responsável por realizar essa quebra do ácido carbônico para que há essa formação de água como no interior das células né no interior da hemácia não tem essa enzima ocorre a formação do H+. O íon carbônico né no qual é liberado no início pelos eritrócitos ele né é expulso ou reabsorvido e aí com isso surgem-se três componentes principais para que se possam ter um controle do ph fisiológico que é o pulmão no qual ele vai eliminar o co2 o tampão proteico que vai manter o ph dentro do, da normalidade e a hemoglobina que ao se ligar com esse H+, irá formar esse ácido carbônico e ocorrer né, a formação de bicarbonato. E como também manter o H+, para que chegue até o pulmão, para que ocorra a conversão, ocorra a sua quebra e a, o CO2 seja eliminado pela respiração.
3: Tampões no organismo. Compostos que atuam como ação tamponante são a hemoglobina, que é a sua principal ação tamponante é nos eritrócitos, as proteínas que têm como principal ação tamponante no meio intracelular, o tampão fosfato no meio intracelular também e o bicarbonato com ação tamponante no meio extracelular. O tampão fosfato e o bicarbonato atuam praticamente da mesma maneira, só que em meios diferentes. O primeiro atua no meio intracelular e o segundo no meio extracelular. Alguns tipos de acidose. Quando o paciente ele tem problema renal, reduz a absorção de bicarbonato, havendo acidose metabó metabólica. Nesse caso, o rim é o órgão afetado. Já quando o paciente tem uma asma, o principal órgão afetado é o pulmão. E o nosso organismo ele age aumentando o CO2, ou seja, está aumentando a pressão de CO2, é, gerando uma acidose respiratória. Outro tipo é quando se tem um sistema renal trancado. Com isso, há um aumento muito grande de bicarbonato no sangue. E você pode ter, né, um indivíduo pode ter uma alcalose é, metabólica, que é um caso bem raro. É, outro exemplo é no caso da diminuição de, da pressão de CO2, que causa alcalose respiratória, onde o órgão afetado, o principal órgão afetado, é o pulmão.
4: Dando continuidade, eu, Emerson Rodrigues, irei falar um pouco sobre a geração do bicarbonato e a excreção do H+. O glutamato é um aminoácido que é responsável por transportar NH3. O glutamato ele é produzido no fígado e nos tecidos moles ele carrega consigo os nitrogênios né, para o fígado para poder fazer o ciclo da ureia. E também pode levar para o sistema renal para ser eliminado na forma de amina, que é o NH3. Quando perde o nitrogênio, o glutamato ele vira glutamina, e se perder mais um nitrogênio, torna-se em alfa glutamato Os NH3 ele vai se ligar com o H+, que são levados pelos eletrócitos formando a amônia. No sistema renal tem a anidrase carbônica, que pega o CO2, reage com a água, formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele vai desprotonar em H+ e bicarbonato. Então o bicarbonato é reabsorvido pelo sangue e o H+, ele é eliminado.